0: Herr Professor Müller-Quade, der Internetaktivist und Wikileaks-Gründer Julian Assange warnt in seinem gerade erschienenen Buch Cypherpunks, das Internet könne zu einem Instrument des Überwachungsstaates werden. Das ist eine beachtliche Kehrtwendung, wenn man die euphorischen Kommentare zur Rolle des Internets etwa im arabischen Frühling sich in Erinnerung ruft. Wenn man allerdings auf der Wikileaks-Plattform sich die sogenannten Spy-Files anschaut, kann man schon den Eindruck bekommen, Als formiere sich da eine globale Überwachungsindustrie, die hochprofessionelle Dienste unterschiedslos Staaten wie Unternehmen zur Verfügung stellt. Ist das Paranoia oder sehen Sie auch so eine Überwachungsindustrie am Werk? Natürlich gibt es eine Überwachungsindustrie, wie diese
1: WikiLeaks-Seite über die Spy-Files eindrucksvoll belegt, aber bisher musste man sich nicht so viele Sorgen machen, wie man sich doch aber jetzt um die Zukunft machen kann. Gerade wenn über die Freiheit im Internet oder die Überwachung im Internet gesprochen wird, hat Assange recht zu warnen, dass hier enorme Möglichkeiten bestehen, wenn beispielsweise Datenbestände systematisch zusammengeführt werden. Schon jetzt weiß mein Provider mit meinem Handy über die Ortung, über Funkzellen genau, wo ich bin. Aber solange das nur mein Provider weiß, mache ich mir da noch nicht so viele Sorgen drum, als wenn er es mit staatlichen Behörden und oder vielleicht auch anderen Firmen für Werbezwecke teilt.
0: Vupon in Frankreich zum Beispiel, das sogenannte Hacking Team in Italien, die Viren erzeugen, im Wesentlichen für Smartphones, die das Smartphone dann völlig in ihre Kontrolle bringen, jeden Gebrauch, jede Bewegung aufzeichnen. Für Nexia in der Tschechischen Republik, die mit dem Militär zusammenarbeitet, um Analyseinstrumente für menschliche Rede zu entwickeln. Blue Code in den Vereinigten Staaten und IPOC, die Regierungen wie der Chinesen die Instrumente zur Verfügung stellen, um Dissidenten mit ihren Social Networks zu blockieren. Was sind denn die Hardware-Elemente oder die Software-Elemente, wo sie die größte Gefahr sehen, das größte Bedrohungspotenzial Das größte Bedrohungspotenzial sehe ich tatsächlich
1: in relativ komplexen Systemen und die PCs, die wir im Moment benutzen, sind sehr, sehr komplizierte Systeme. Wir blicken selber gar nicht mehr so genau, wann solch ein Gerät zu welchem anderen Server eine Internetverbindung aufnimmt, weshalb es unheimlich schwierig ist, Spionageaktivitäten von anderen Aktivitäten überhaupt zu unterscheiden und wie wenig Hoffnung sich Selbst Experten da machen, habe ich jetzt auf einer Tagung in China erlebt, beim Conference-Dinner, wo man so etwas näher ins Gespräch kommt, sagte ein Vertreter von Microsoft Research, dass er mit einem quasi leeren Rechner gekommen wäre, den er auch nach der China-Reise noch einmal komplett löschen will. Das zeigt doch, wie wenig Vertrauen wir in unsere eigenen Systeme haben. Das heißt, es gibt da gar keinen Königsweg der Abwehr? Es gibt Abwehrmöglichkeiten, diese sind aber tatsächlich mit einem gewissen Aufwand, das heißt Kosten und eventuell zusätzlicher Arbeit verbunden und viele Leute scheuen das im Moment noch. Wir werden aber dahin kommen müssen, dass wir tatsächlich Systeme aus sehr einfachen Grundkomponenten aufbauen, die so leicht zu durchschauen sind, dass ein Fehlverhalten der Grundkomponenten erkannt werden kann und ich glaube, dass dieser sehr einfache Aufbau vielleicht auch dazu führen wird, dass man
0: später korrumpierte Maschinen von anderen Maschinen gut unterscheiden kann. Der einfache Bürger, der seinen Computer, der seinen Laptop hat, der Zugang zum Internet sucht, ist da unter Umständen ja ein bisschen überfordert, wenn er also jetzt eine Abwehr hochprofessioneller Angriffe da vornehmen muss?
1: Ja, tatsächlich ist nicht nur der normale Bürger überfordert, sondern wie wir gerade gehört haben, sind selbst Experten überfordert, wenn es darum geht, komplexe Systeme zu schützen und Es beschleicht einen der Verdacht, ob das nicht auch von gewissen Stellen gewünscht wird, denn es hätte längst Möglichkeiten gegeben, Methoden zu entwickeln, die zumindest das Korrumpieren von Rechnern durch Viren und Trojaner erheblich erschweren. Beispielsweise ist die Trusted Computing Group losgezogen, um nur noch bestimmte signierte Software auf Computern laufen zu lassen. Signaturen wären dann nötig, um die Malware, die Trojaner auch zu signieren, damit die überhaupt laufen. Man könnte hinterher vielleicht sogar feststellen, wer schuld daran war, dass so eine Signatur überhaupt möglich war. Aber wegen der zu großen Nähe zu Digital Rights Management wurde das von den Kunden abgelehnt. Und jetzt müssen wir sehen, was als nächstes kommt. Ich weiß nicht, ob Secure Boot, dass man sozusagen sich sicher ist, dass das Betriebssystem integer ist, und ungestört, wenn man anfängt, ob das schon genügen wird, um große Angriffsklassen auszuschließen. Denn häufig sind es ja Fehler im Betriebssystem, die Angriffe zulassen. Wo ist da der Widerstand?
0: Sie sagen, Digital Rights war ein Hindernis, damit das implementiert werden konnte?
1: Ja, tatsächlich gibt es viele Leute, die sich Sorgen machen um die Freiheit im Internet, aber noch nicht genügend Leute, die sich Sorgen machen, um Industriespionage und Industriesabotage, sonst hätten wir da bestimmt auch schon eine
0: Kryptobewegung. Stichwort Kryptobewegung, die sogenannten Cypherpunks, auch unter ihnen jetzt Julia Assange treten für eine flächendeckende Verwendung von Verschlüsselungssoftware ein. Was ist davon zu halten? Ist Kryptografie tatsächlich der Hebel gegen diese Entwicklung? Da ich Selber ein ganz
1: großer Fan der Kryptographie bin, tut es mir leid, hier sagen zu müssen, dass das alleine nicht genügt. Denn, wie die verschiedenen Methoden, die eben in den Spy-Files auch gezeigt werden, zeigen, kann man inzwischen durch Korrumpieren des Rechners Files abgreifen, bevor sie verschlüsselt werden. Das heißt, Man darf nicht so naiv sein, zu glauben, dass der Angreifer immer mit einem Kopfhörer an der Leitung hängt und versucht zu verstehen, was da gesendet wird. Das heißt, ein Ende-zu-Ende-Verschlüsseln der Kommunikation oder ein Verschlüsseln der Dateien auf der Festplatte alleine langt heute nicht mehr, es sei denn, man hat auch seine Prozesse und auch das Betriebssystem voll im Griff.